0: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começando nesse momento Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com. Você quer ver imagens? Então entra lá no site marcounosporte.com, além de todas as informações, está lá ao vivo e aí você vai acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook também, nas nossas plataformas digitais e também pelo 1420. Quero ouvir pelo aplicativo? Para Android tem o um aplicativo do Macô no Esporte, é só baixar e você ouve também pelo aplicativo. Começando o Macon no Esporte de hoje com o Luiz Alano, o Rodrigo Santos e também teremos daqui a pouco o Christian de Luiz Santos, a presença também do Jean Romero, setoristas de Havaí Figueirense da Guarujá e do Macô no Esporte. E também hoje, a partir da 1h30, entrevista com o executivo da Associação de Clubes, o Cláudio Gomes, preparativos do campeonato catarinense, pay-per-view, vai ter, não vai ter, onde o torcedor vai poder ver os jogos do campeonato estadual, a gente vai bater um papo. Daqui a pouco também o Marco Aurélio Ávila estará conosco, já está se aprontando ali, ele que é preparador físico, colonista do Marcon no Esporte, é mais uma aquisição da nossa equipe aqui, que estará também durante a semana, participando né, em alguns programas e daqui a pouco estará conosco. O Pessoal, a notícia de hoje... É o Cláudio Diney. Acertou a renovação de contrato com o Havaí. O Alan era contra, né? Não, não digo contra, mas achava não. que ia buscar um, o né? nome? É. Não contra. Meu, né? Minha e
1: opinião, eu... Se, eu, se eu tivesse o poder, boa tarde, boa, boa tarde. tarde. Já que eu tem. fui citado, já entrei com os dois pés. É. 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 Não, não é questão de contra. O, quem tem a, a caneta, o papel e o cheque, né? Que decida. Agora, foi, foi me perguntada a opinião, eu acho que deveria seguir outro rumo, ou outra, outros nomes, mas enfim, fez um, um trabalho de linha de chegada interessante, né? vamos ser justos, que a reta final em relação ao que o Geninho entregou e que o Claudinei é, conseguiu ter de resultado, quase conseguindo acesso... Foi um resultado interessante, né? Quando eu disse que se eu fosse eu não renovaria, foi por uma questão mais de desgaste, de tantas e tantas... Eh, o Havaí tem esse hábito né, de, de apostar naquele que já deu certo duas, três, quatro temporadas atrás, mas boa sorte, tomara que dê certo, porque ele já conhece a casa e conhece muito bem.
0: E aí, Rodrigo? O Rodrigo também era de uma opinião de buscar novos ares, né? Mas o Havaí acabou renovando com o Claudinei. Quando eu falei que o Alan era contra, não é que o Alan é contra... O Alan diz disse que o Havaí estava no renova, não renova, então que o Havaí podia buscar, de repente, novos ares. Mas todo mundo aqui sabe do trabalho do Claudinei Oliveira dentro do Havaí. Então, vamos ouvir aqui o Rodrigo Santos, daqui a pouco o Marco Aurélio Ávila é conosco também.
2: Boa Já tarde, colocar... boa tarde, Fabiano. Ah, daqui a pouco, é um pouco
0: o Marco bem. Aurélio. Já tá por boa aqui, tarde, né?
2: Fabiano, boa tarde, Alano, boa tarde. O Marco Aurélio está com a gente, os amigos estão, estão ligados com a gente. É, eu, eu, acho Na verdade não é questão do favor ou contra, eu achei que de repente o Marco Aurélio Cunha iria tomar alguma decisão de trazer algum nome dentro da sua, da sua rede de contatos, podemos dizer assim, já que enfim, outro centro, alguma coisa, de repente ele tomasse a decisão de dar uma renovada, trocaria? Possivelmente sim, mas também teria que ter, ter, ter achado no mercado algum nome que a gente também poderia ver que, que filosofia teria, se tivesse alguma mudança. Enfim, um tiro um pouco mais certo, minimizar um pouco o erro. Mas enfim, pelo que o Marco Aurélio Cunha falou com a gente aqui no programa, então, então deve ter havido esse entendimento. A gente entendeu, pelo menos eu entendi, que é um entendimento financeiro é, pro Campeonato Catarinense depois da Série B, enfim... O Marco Aurelio Cunha assumiu, resolveu continuar com o Claudinei e vamos ver agora. É, o Havaí tem já, frente do Figueiredo, o Havaí tem uma estrutura, tem jogadores, alguma coisa, tem ainda tem uma, uma, um esqueleto no seu elenco, tem uma estrutura básica para iniciar o trabalho. E agora o Claudinei aí vai tocar a temporada e tomara que o Havaí tenha é, tomado a escolha certa. Fabiano, antes de a gente seguir com o programa, eu queria mandar um grande abraço aqui, eu queria aproveitar aqui o nosso começo de programa. Quero mandar um abraço para dois amigos meus, o Gustavo Guedert e o Eduardo Educa. Aliás, os dois muito ligados ao Havaí. Eduardo Conselheiro, inclusive, pertence ao movimento Nosso Havaí, né, que, inclusive, recentemente lançou e tem algumas ideias. Eu acho interessante questionar pelo falecimento do seu pai nesta madrugada. O seu, seu Mário, seu Mário César Guedert, morreu nessa madrugada aí aos 71 anos de idade. Ele estava fazendo um tratamento oncológico aí, teve um quadro de anemia. Então, eu quero mandar um grande abraço para o Gustavo, para o Eduardo, para a dona Bete, né, para toda a família Gavet aí, que eu conheço há mais de 20 anos, muito amigos meus mesmo, que havaianos, daqueles havaianos de, de estarem presentes na vida do clube. O que Mário acabou falecendo, ele vai ser velado amanhã, a partir das sete e meia da manhã, na Capela Verde do Cemitério Jardim da Paz, o sepultamento será às nove e meia da manhã. Só que ele para esse registro agora no começo do programa.
0: É, muita, muita força da família, né? Tradicional havaiana, muita força aí, muita paz aí, muita, muita luz nesse momento de, de dor, né? Grande abraço a todos. Pessoal, quero agradecer a todos aqui pelo WhatsApp, já estou recebendo aqui. Boa tarde a todos da mesa. Algo de novo no Havaí. Daqui a pouco o Cristian de Santos está por aqui, o Joel. João Porto está mandando aqui pelo WhatsApp. Aliás, vou mandar o WhatsApp aqui. Vou botar o WhatsApp para silenciar. O... o WhatsApp não para, rapaz. Vou botar aqui também o WhatsApp. E você pode fazer parte do nosso grupo, né? Se você quiser participar do nosso grupo de transmissão, é só salvar o WhatsApp. Então fica ali, ó. 48 988 85 86 Salva e bota lá. Marcou no esporte. Aí depois você manda que a nossa produção aqui atende, é você bota assim, oi, quero fazer parte do grupo. E aí fica no grupo de transmissão. Se você quiser fazer parte do grupo através do link que tem no site, só que o seu telefone fica exposto ali, aí você pode só clicar no link e você já entra direto. Já temos muita gente participando dessa questão envolvendo o, o, né, o nosso site, a participação realmente está sendo... Muito legal. Marco Aurélio Ávila, campeão pelo Havaí, campeão pelo Figueirense, trabalhou com o Marco Aurélio Cunha também, ele faz parte da equipe de colunistas, estreou na última semana conosco, sempre assunto sobre preparação física, obviamente, né, professor e estará conosco também no Marco no Esporte e eventualmente também participa aqui do nosso debate. Tudo bem, Marquinho? Boa tarde. Deixa que ligar o teu microfone, Marco. Só liga o teu microfone, ô, Ó, Pede o teu assessor aí. De... É só ligar o teu. botãozinho ali embaixo? Tem um botãozinho. Clica no meio e tu vai estar com o microfone habilitado. Aí, e, garoto. É... Não está funcionando ainda. Não está funcionando, não. Deve estar com fone de ouvido ali, alguma coisa. Mas daqui a pouco, Marquinho, vem. Tu, tu pode interromper a gente aqui. E o pessoal está chegando aqui pelo Facebook. É, o Edson Bolduan, Thiago Norata, Rafael Cruz, o Manfo. Você Fabiano. pode mandar... Muita gente vai botando na tela.
1: sim só, só dois destaques enquanto o Marco Aurélio se prepara para dar o seu boa tarde. Cinco de fevereiro, hoje é aniversário do Neymar. Bom, só, só um, um destaque aí do nosso principal jogador brasileiro, há tanto tempo controverso, mas ninguém, ninguém diz que não é craque. E hoje também foi sorteado a fase de pré-libertadores, da primeira, segunda e terceira fase, os times brasileiros que ficarão ali na sétima, oitava colocação, porque teremos um G8, né? É, depois vai ter a final Grêmio e Palmeiras, já conhece os times que vão enfrentar, pelo menos na fase 2. O Brasil 7, aí pode ser até, o, digamos, pode ser um Corinthians que está tá, tá chegando, pode ser o Grêmio, caso não ganhe a, a Copa do Brasil, o próprio Lagantino está brigando aí pela vaga, o Fluminense, enfim. O Brasil 7 enfrentará o Ayacucho do Peru. E o Brasil 8, fica na última vaga do G8, o Deportivo Lara da Venezuela. Até aí tudo bem, né, Rodrigo? Adversários tranquilos, na teoria. Agora, na fase 3, porque são duas fases uh, de times brasileiros para chegar à fase de grupos Libertadores o Brasil 7, passando, na teoria passa, enfrentará um vencedor do Independente Del Valle, que é um time chato, campeão da Sul-Americana recentemente... Uh, enfrentou o Flamengo aí em jogos duríssimos na última Libertadores, contra um time chileno. E o Brasil 8 também pode enfrentar um time chileno contra, ou o San Lorenzo da Argentina. Então não é boa, boa coisa não uma equipe brasileira. Pelo menos é, é melhor ficar na fase de grupos porque o caminho nessa pré-Libertadores é, é bem competitivo, é bem complicadinho.
0: Ah, com certeza. É bem complicado sim. Ah, a Marisa da Graça Espínola está botando aqui, ó. Boa tarde, Claudinei, péssima renovação. A opinião dela nesse momento, né? A Marisa. Se fizesse uma enquete,
1: Fabiano, hoje entre torcedores do Havaí, enquete, assim, aberta para torcedores. Você acha que daria o quê? 50%, 60%? 70% contra a favor? Não, o seu que... sentimento?
0: 60, a favor, 40% contra, pelo que eu conversei. Análise assim vendo nas redes sociais, né? Pessoal, eu, eu, eu vejo o seguinte sobre essa questão do Claudinei. É, o pessoal às vezes quer algo novo, quer diferente, quer novos ares, tal, tal, daquela coisa toda. Mas o Havaí apostou no português, e aliás deu uma entrevista para o Troféu Debate. né? Depois nós vamos reproduzir aí, se não der hoje, a gente reproduz na segunda-feira. Ele realmente falou um monte de situações ali dentro do Havaí Futebol Clube. E também é, trouxe o novo, não deu certo. Trouxe o Rodrigo o Santana, também não deu certo. Sei, rapaz. É. O Claudinei, eu acho que nesse momento já conhece o Havaí. Como que o campeonato esse ano está diferente, o Havaí deu uma semana de folga e já vai voltar a jogar. Então, a continuidade física, a continuidade dos jogadores, eu não, não mexeria nesse momento e deixaria o Claudinei. Agora, se depois para o brasileiro, se ele não... É, se ele for bem, deixaria. Agora, para o brasileiro, aí, se estuda e e ver outra situação, não sei qual é a opinião de vocês sobre isso é que
1: por ter essa, essa sequência, esse conhecimento, esse lastro já de resultados positivos muitos deles e negativos, ele tem a paciência do torcedor já, já vai um pouco esgotada né? até pela essa sequência, não tem pré-temporada, é quase uma sequência de Série B eu entendo muito bem se o raciocínio é um raciocínio bem lógico, né Rodrigo? o raciocínio do Fabiano em relação à permanência, mas vamos ver, tomara que dê certo
0: o Leandro Santos está botando aqui no Face, no YouTube, está por aqui, está dizendo aqui ó, que 70% é contra. Eu não, eu não tenho a estatística, tá, Leandro? Então a gente não sabe se 70% sair. Aí, aí você tem que ter uma análise de dados para você saber. Uma coisa não, Foi a pior é... escolha. Uma coisa é saber seguir, é, seguir pessoas que são contra, né? Entendeu?
1: Não, foi a pior escolha. Ontem o presidente do Figueirense reconheceu que o Elano... Não foi uma, uma escolha acertada, tanto para vir quanto a demora para tirar. Qual foi a pior escolha, do Elano no, no, no trajeto do Figueirense, na trajetória de queda, ou o português técnico do Havaí que abriu a temporada, que está até hoje falando mal do clube?
0: Ah, rapaz, o Havaí ainda teve a possibilidade de, naquele momento, ter uma rota diferente, né? Deu tempo, né? Com o Elano não deu tempo, né? O Elano acredita que tenha faltado experiência nesse momento, né? Foi um baita de um jogador, mas também não dá para crucificar, né? Aí, eu acredito que até o, o Norton fez a meia-culpa ontem, dizendo o seguinte, olha, a gente demorou, né? Deu para entender que o Figueirense demorou para agir e para tirar o Elano, né? E, a gente, e aqui, Elano, em Florianópolis, se falava há muito tempo, no final da competição, contrata Jorginho, contrata Jorginho, contrata Jorginho, o Figueirense acabou optando por não contratar o Jorginho, e depois o Jorginho praticamente teve que fazer um milagre, aí o que não conseguiu, né? Marquinho, tá, tá me ouvindo? Consegue falar conosco agora aí? Não, não, não dá, marco não dá. Mas não estamos te ouvindo. O Jean-Pierre Romero, vou botar aqui o Jean-Pierre. E... Vou botar o Jean Pierre aqui nesse momento para trazer informações justamente do Figueirense. Mostra aí para o pessoal, Jean, vou botar em tela legal o pessoal que está acompanhando aqui pelo site do Marcou, mostra aí o a... equipamento da Guarujá, ele está lá nos estudos da Rádio Guarujá, rapaz, olha, vira a eu câmera, tirar 10. eu vou te quebrar, hein? Está me ouvindo, Jean, tudo bem?
3: Estou te ouvindo, vamos lá então, estou passando a imagem aqui dos equipamentos, enfim, do estúdio principal aqui da emissora, da Rádio Guarujá, que fica no centro da capital. Estamos aqui, né? À disposição aqui também, mostrando essa imagem para todos, né? Para quem nos assiste e para os ouvintes que estão no rádio não conseguem acompanhar, mas depois fica também a, o vídeo aí, é, fica à disposição de todos, né, Fabiano?
0: Sim, olha que legal. E nesse estúdio, né, que o Jean mostrou ao fundo, é, tem o Guarujá Debate, né? Que acontece das 6 às 7 com o Cláudio Miranda, com a presença do Edson Curcio, também o Genilson né, participa e também fugiu um nome, Claudionir Genilson. o o Décio Antônio? Décio Antônio, Décio Antônio, Décio Antônio, Antônio. Então das 6 às 7 na Rádio Guarujá tem o debate na Rádio Guarujá no final de tarde, que tem uma grande audiência aí, o pessoal que está no carro, está no trânsito, está voltando consegue ver o programa. E diz um detalhe, a, você acompanhou da entrevista do Norton, que informações você tem novas aí para a gente?
3: Fabiano, um abraço para todos vocês. Olha, são várias informações, realmente o momento, ele é de chegadas de novos contratados aí por parte do Figueirense. E na pergunta feita por vocês, é, com o presidente Norton, com relação a Everton Santos... Logo depois, o presidente já afirmou aqui no Marcou Esporte Debate, também aqui na Guarujá, que tinha interesse sim no Everton Santos, que é jogador atacante de origem, mas está no Jogando na lateral direita, ele reafirmou então esse interesse e depois saiu a confirmação. Então ele continua para a temporada 2021, Everton Santos jogando pelo Figueirense para a disputa do Catarinense, enfim, da Série C. E novos contratados que foram anunciados ainda no final da manhã de hoje. É o caso aí do zagueiro Tomás, 23 anos, atuou no Sampaio Correia, no Imperatriz no Timon também, futebol do Maranhão, e também outros jogadores que foram anunciados, como é o caso do atacante Pedro Maranhão, Maranhão, 21 anos, ex-esporte, ferroviária, e o lateral direito, Christian 28 anos, com passagens também pelo Botafogo de Ribeirão Preto, pelo Paraná e também por outras equipes do futebol brasileiro. Eu recebi também, há poucos instantes, uma informação sobre o atacante Marcelo. Ele atuou no Paraná na temporada passada, e pertence ao Cruzeiro, ele através de um empréstimo atuou pela equipe do Paraná e deve ser anunciado a qualquer momento pelo Figueirense. É um jogador que também já estaria fazendo as avaliações, fazendo uh, os testes Então, por parte do Figueirense e se tudo der certo ele deve ser anunciado a qualquer momento, informação que eu recebi também enfim, dos colegas aí de, de imprensa do Paraná, trazendo também esse destaque. Então o Figueirense passa por esse momento é, realmente aí de novos contratados e de dispensas de alguns jogadores. Eu também tenho acompanhado o artilheiro da equipe, Diego Gonçalves, aqui na temporada na última temporada, ele não deve permanecer, essa é uma tendência. Nem o clube, nem o atleta ainda se manifestaram nas redes sociais. Então são alguns dos destaques aí para todos vocês opinarem.
0: E aí, Everton Santos, uma boa, aliás, muito contestado como atacante, depois que o Jorginho o colocou como lateral direito, e aí parece que deslanchou. E aí, pessoal? Rodrigo. Acho
2: importante que boa. o Figueiredo tem que manter algumas peças, tentar manter algumas peças. Eu não sei se o termo destaque, mas alguns, alguns jogadores que pelo menos conseguiram manter um pouco de regularidade é o caso do Everton Santos. É, Figueiredo, esse que não conseguiu manter outro jogador que seria interessante ficar, por exemplo, o Nonato também, que não ficou, enfim, teve aquele acerto aí com, com o Brusque. Além desse esse Marcelo, atacante do Paraná, ele, base do Cruzeiro, ele pertence ao Cruzeiro e jogou por empréstimo no Paraná, tá puxando a ficha dele aqui no Paraná, e fez um gol apenas em 24 partidas, fez só um gol no Campeonato Paranaense, 24 jogos, então atuou em algumas partidas aí também da Série da B pelo Paraná. Outra informação também que eu tenho, de outro jogador que está chegando, é o Kevin. O Kevin é um volante, também atua de zagueiro. É 23 anos, base da Chapecoense, tá? Ele é formado na Chapecoense, ele chegou até a atuar um pouco no sub-20 do Grêmio, mas quase toda a sua base aí foi na Chapecoense e ele estava emprestado ao Concórdia. Agora, mas chegou no Concórdia agora, no começo do ano, estava um mês no Concórdia. Eu não sei se ele chegou a jogar pela Copa Santa Catarina, mas o Figueirense já providenciou aí a contratação do Kevin, né? que a, a, muitos não conhecem, ah, vem do Concorde, mas eu acho que tem que se dar uma é porque é um jogador que tem base da Chapecoense, o Chapecoense revelou bons jogadores, é um jogador que... De 1,91m, o um volante alto de 1,90m é, não é fácil de se encontrar. Defensor também pode jogar de zagueiro, é outro jogador que está chegando no Figueirense. E a gente vê que o Figueirense está fazendo apostas né? e não permite nenhum tipo de, de avaliação. Ah, trouxe jogador lá no Maranhão, não sei. Vamos esperar. Vamos
0: esperar é, porque é a pista, né?
2: ne Mas nesse é trabalho de garimpar se encontra gente boa.
0: Não, é, é isso Donato aí né? veio do Maranhão. É, e não adianta pegar e trazer medalhão ou jogador, não tem. folha de pagamento do Figueirense é uma só, não tem condição, é viver outra realidade e outra coisa. Nós estamos vivendo num momento que está todo mundo usando a criatividade. Esse programa aqui é um deles, não é? Cada um está no seu local de trabalho, na sua casa, conseguindo fazer um programa, usando a tecnologia para a gente fazer. Talvez, em função da pandemia, a gente não poderia estar no estúdio, não poderia ter o Alano em outra cidade, o Rodrigo, o Jean na, na Guarujá, então é o momento de você usar a criatividade né Lano pode falar claro,
1: claro, claro e, e a tendência concordo absolutamente, a tendência é essa na medida em que os contratados forem apresentados, a gente ter essa, essa expressão de quem é né? e procurar, vasculhar na internet para saber quantos gols fez, quantos minutos jogou, porque a lembrança dele é em campo, nas competições que a gente tem acesso, às, digamos as as mais importantes, A, B e C, talvez ele não tenha tanto destaque, mas não dá para colocar muita dúvida, tem que pelo menos dar um, um crédito. O menino que veio do Imperatriz, o Imperatriz foi o pior time disparado da Série C, fez um ponto uh, em 18 rodadas, um ponto em 18 rodadas, perdeu 17 jogos, uh, foi uma equipe, assim, um case de insucesso, uh, o Tomás jogou pouco, não, até lembro dele, razoavelmente, mas não dá para fazer uma avaliação, porque a equipe não pagava salário, terminou a temporada da Série C já rebaixado, praticamente a metade da competição já estava rebaixada, porque todo mundo via que primeiro não tinha condições, e termi, as, as, as partidas, independente da questão de Covid, eles iam para as viagens com 12, 13 atletas, com dois goleiros no banco de reservas, então foi a Várzea da Várzea Imperatriz. Uh, mas. Evidentemente que a gente tem, eu lembro do Lúcio, aquele pentacampeão, ele foi contratado pelo Internacional jogando num time de Brasília, tomando 7 ou 6 a 1 num jogo no Beira-Rio, e os olheiros do Inter viram qualidade daquele jogador, se for pensar apenas na equipe em que ele atuava, no resultado em que ele esteve em campo, da, da sua equipe, jamais se receberia uma oportunidade, então o Figueirense está se baseando na, na sua Sim. rede de informações para fazer um time, vai ser um time barato ou vai ser um time que pode dar, dar frutos aí nessa temporada.
2: Agora tem alguma coisa, o, Figue o Figueirense tem alguma situação de contato aí nessa região do Maranhão, porque eu até pegando o que o Alonso falou, o Nonato, o Nonato que foi um dos destaques do time na reta final da Série B, o Nonato veio do Imperatriz e eu fui um dos que falei mas, poxa, Figueirense foi trazer um jogador do Imperatriz, o Imperatriz tomou só porrada nas, na, na, na Série C, aí teve investidor que largou o time lá, enfim, até ameaçaram o W.O. E o Nonato apareceu no Figueirense e apareceu bem. Né? O Nonato foi um dos, um dos bons jogadores do time nessa reta final. Agora o Figueirense tem alguma rede de contato, naquela região, para trazer jogador do Timon. Timon é uma cidadezinha do Maranhão, que é vizinha a Teresina, atravessa uma ponte, ela é uma cidade do Piauí. Jogador do Sampaio Correia, enfim mas tem que esperar, gente, tem trabalho de você não pode, é. não, não, não vamos deixar trabalhar no estadual, eu, eu sei que é difícil falar isso, tá, o torcedor não vai aceitar, mas olhar o estadual com calma, com parcimônia, porque o time está em processo de remontagem, não exigir resultado no estadual, eu sei que é difícil, mas que o Figueirense consiga vaga entre os oito, mas sem nenhum tipo de exigência. O cenário oh, dos sonhos do é boa... ano
1: do centenário seria o time ter conseguido o acesso da série B para a série A no ano do centenário está disputando a série A contratar grandes jogadores só que a realidade é outra e o torcedor sabe
3: disso uma boa parte desses jogadores está realmente sendo avaliados também, estão sendo avaliados aí pelo técnico Jorginho, claro, junto com o departamento de futebol, mas nos parece que ele está tomando a linha de frente, olhando muito, enfim, vídeos dos atletas e, e tomando essa linha aí com relação às contratações. E o Nonato, você está, é, tem razão, realmente é um, era um jogador desconhecido e chegou num momento difícil do Figueirense, que precisava realmente... É, lutar para não, não cair para a Série C, e o Nonato veio e, e dentro do, do esperado, das expectativas, ele deu conta do recado.
0: Galera, vou botar aqui o Cristian Delois Santos, porque ele acompanhou aí a, a, e trouxe informações do Havaí agora há pouco aqui no site do Marco, no esporte.com, e a gente coloca nesse momento aqui o Cristian trazendo informações, o Cristian Delo Santos, e a gente vai acompanhar nesse momento o que o Cristian disse? Vamos ouvir aqui, o... deixa eu dar o... o play no YouTube e a gente vai acompanhar.
4: Fala, torcedor do Havaí, buscando informações em relação à renovação de contratos. O Havaí, por enquanto, não divulga nada. A quinta-feira foi um dia de muitas reuniões no Estádio da Ressacada, mas nem uma informação divulgada. Pelo que apurei, alguns jogadores já receberam um WhatsApp ali para conversar. Né? Não é nada certo, mas já é uma aproximação. É o caso aí do Betão, o próprio Pedro Castro, outros jogadores que já foram contactados para a renovação de contrato. E eu estou falando de jogadores que tiveram o contrato encerrado é, logo após a Série B do Campeonato Brasileiro. Muita gente me perguntando em relação ao Valdívia. Renovou o contrato? Vai ficar? Não vai ficar? O que, que eu apurei? O Valdívia vai ficar, porque ele tem contrato até o dia 1 de abril. Parece mentira, mas não é. Contrato até o dia 1 de abril, porque na renovação ele foi obrigado a renovar no mínimo por três meses, porque é uma exigência da CBF. Então, renovação do Valdívia, só a partir do dia 1 de abril é que o começa a tratar sobre este assunto. Então, o Campeonato Catarinense terá sim o Valdívia já, quem sabe até mesmo na estreia. Era isso, informações do Havaí. Repórter Christian Delos
0: Santos, um grande abraço. Tá aí, ó, portanto, o Christian. Cheio é de ursinho, informar. hein? É. Ai, rapaz, o homem com 399 é. rádio, ursinho ali. Não, ursinho. Me chamou Ele a atenção tá de o... Pelúcia. o
1: ursinho de pelúcia. Ele deve gostar <risos> daquele desenho Monstros S.A., cheio de leãozinho, cheio é, de coração, sabe, né? Tudo, sabe tudo em é monstros. <risos> vamos, vamos
3: acreditar que sejam da esposa.
1: É, mas Não, faz parte
0: Hoje, o pessoal tem coleção faz tranquilo olha coleção, só tô esperando, de ursinho, de Gomes. tô esperando o Claudio Gomes já mandei o link para ele daqui a pouco o executivo da SC Clubs estará aqui conosco Gê Romero obrigado querido bom trabalho aí fica na nossa retaguarda no nosso som e até já tá
3: obrigado um abraço é. a todos aí um ótimo final de semana
0: obrigado um abraço ó o Gê Romero esteve aqui conosco né Aliás, o Gê todo dia escreve a coluna no Macon se, no Esporte. Se perguntar né, internamente, bom, nós fossemos o Mariano, por que, que vai
2: trazer o Rafinha? Opa, deixa eu ver. que o YouTube Rafinha é uma oportunidade aqui. de mercado e, pra mim. Faz com o tô... YouTube aberto aí?
0: É, fiquei e ainda tava com o Donos da Bola aqui, é
1: antigo, hein? Mariano, Rafinha, é antigo. É antigo. É O Fabiano
2: o eu estou recebendo a mensagem aqui é. no WhatsApp do meu amigo Alexandre, tá lembrando o seguinte, olha, ó, visualando que hoje também, hoje não é só aniversário do Neymar, hoje também é aniversário do Cristiano Ronaldo. Os dois e fazem aniversário no mesmo dia.
0: E do Pedro Castro, do Havaí. O Pedro Castro também? É, e do Pedro Castro do Havaí também. O Pedro Castro hoje e também o tá Tevez também faz aniversário hoje.
1: É? é. Opa, que então, momento, temos providen... Atenção, você que quer ter um filho um jogador, faça suas contas para que ele nasça nessa data, ou próxima Sim, dela. Do dois. 5 do 2, oh. essa é a data mágica
0: 5 de fevereiro pessoal, esse é o Marcon no Esporte Debate nós estamos ao vivo na Rádio Guarujá o Cláudio Gomes daqui a pouco já entra conosco aqui também e a gente é... lembra que estamos também na rede social através do site marconosport.com você entra e vê ao vivo o, o programa então só vou sejam puxando aí que eu só vou ajudar aqui o Cláudio Gomes a entrar. Tiago Manprinta está por aqui, ó. paulista, está aqui torcedor do Palmeiras, feliz da vida. O David também está por aqui, mandando um abraço para... agradecendo ao programa, mandando um abraço para o Alano, para mim, para o Rodrigo, mandando para todo mundo aí, Mandando um grande abraço. Então, rapaziada, participando e também lembro que você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. 98812886, através do grupo de transmissão, anota aí e salva, é obrigado a salvar no grupo de transmissão, ano, a salva aí, marcou no esporte, salvou, aí a gente lhe aciona e coloca no grupo de transmissão. Outra coisa também, né pessoal, o é, pessoal de Joaçaba também está ligado aqui, o Beto tá ligado, nesse momento e pessoal de Chapecó também, então a gente tá pegando todas as regiões aí e o pessoal participando aí do Marcon no Esporte. Vai lá, Rodrigo.
2: Só tava olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, né, é, até por causa do jogo da, da decisão do... Ah, decisão da semifinal do Mundial, né, que é domingo às três horas, né, Palmeiras enfrenta o Tigres. Aliás, vai ser um jogo difícil o Palmeiras. Tigre, é, vai aí. Ser difícil, hein. O o do Tigres, é chato, tem o um atacante francês. Gignac. É, Gignac. Tem o Rafael Gignac. Carioca, volante, bom jogador, jogou no Atlético Mineiro, e técnico brasileiro, vai ser pedreira. Aliás, o brasileiro só vai ter um jogo no domingo. Né? Passaram tudo, vai ter jogo sábado, depois só na outra semana. Só vai ter o jogo do Bragantino com o Flamengo, que é domingo à noite. Aliás, o Flamengo ontem venceu o Vasco. O, o Bruno Henrique é absurdo. Não sei se vocês puderam ver o segundo gol do Flamengo, marcado... A, a, a impulsão do Bruno Henrique, o que, que ele saiu do chão, o que absurdo é na cobrança daquele escanteio para fazer o um segundo.
1: É incrível, é incrível. Aliás, o, o Flamengo reclama e questiona, até o Rogério Ceni na entrevista, deixou uma indagação, por que o Flamengo tem que jogar o final de semana e o Inter, que é o líder do campeonato, que empatou ontem, tem que jogar só na quarta. Então já começam aquelas teorias da conspiração, mas. Diante desse equilíbrio, dessa reta final, o Inter empatou ontem, o Flamengo venceu, a distância diminuiu para dois pontos, ou seja, o Flamengo, é, em caso de vitória contra o Bragantino, o Inter deve vencer o esporte. A grande decisão do campeonato deve ser no confronto direto na rodada seguinte. Então, é, é, uma, é uma indagação que a gente pode repercutir, de fato. né Então, um domingo vai ter só o jogo do Flamengo e Bragantino às oito e meia da noite. Depois a rodada segue na quarta-feira.
0: A gente botou ainda pouco o Cristian Delois Santos no ar, botamos aquela tua... A gravação que está no YouTube, está no site do Marco, você falando sobre a questão do Valdívia e outros jogadores também. O pessoal estava perguntando dos seus do ursinhos ali, rapaz. Oh, tem uma coleção <risos> grande, hein? O Alano já ficou de olho. disse que o Michael é o da série o quê, Alano? É do Monstros S.A. Ursinhos <risos> carinhosos. Isso
4: é, isso, é coisa, isso, é, isso é coisa da Dona Thaís Teixeira, rapaz. Ah, ah, e, aí, tá
0: a, e a quantidade de rádio ali, ô, ô Cris.
4: Ali, minha paixão, né? Sou apaixonado. Onde eu vejo que tem um radinho ali, eu vou comprando, eu vou pegando. Raidinho. <risos> raidinho, Raidinho. <risos> oh, o meu tá aqui, ó. Oh, coisa linda, hein?
0: Aí, o que que aconteceu? A dona Natália, quando começou a ver o rádio, ela me puxou a antena, levou a antena e caiu o um botão aqui, mas eu vou... Ah, eu tive muitos para.
1: desses. Eu... Não, mas a antena ah, não... Isso aí era o não... rádio de vetor, né? Ela... A antena é, não precisa. Mas, mas hoje em dia, o meu rádio é isso aqui, ó. Celular. Ô Cristiano,
0: pega, ah, não... pega os radinhos ali Tem mim, tudo ali, aqui também. Aqui, ó. Mas não precisa mais de antena, né, Fabiano? Ah, não. Agora eu já pegando aqui, ó. Oh,
2: Mas esse radinho eu usava pra ouvir a Guarujá na onda curta.
0: Sim, época da onda curta. 49 metros. Não 40. tinha internet
2: ainda. É
0: verdade. Cristian, é, e aí, meu jovem? Você falou do Valdívio, então tem contrato até abril? É isso?
4: Aproveitar pra... Isso. Deixa eu aproveitar para ah, mostrar pra...
0: meus sites aqui, ó, só pra fechar aqui, ó. Boa, boa. Esse,
4: aqui, boa. esse é bonito tá nos vendo, esse aqui, né? Isso pega tudo, é Pra quem tá nos vendo. É? Quem tá nos vendo. É. Né? Tem, tem uns mais simpleszinhos, mas paixão é igual, né? E esse aqui também, né? Esse aqui é. Esse boa. é muito bom.
1: É, eu é... Sigo é. Desse. Não, eu e, Ele já foi ensinado que tá, todos os rádios, eu tive a, o cuidado de ver aqueles que dá pra ver ali onde tá a sintonia. Tudo sintonizado lá na parte de cima, né? Ah, não, tem tudo agora já. Cima.
4: Né? <risos> tudo, na tudo
1: pra cima. <risos>
4: Mas vamos lá, então. A questão do Valdívia foi uma questão, rapaz, que até como setorista, como repórter, eu confesso que eu acabei dormindo no ponto. Até mais um dia. e Porque quando o contrato dele encerrou, e aí teve aquela prorrogação, porque muitos já haviam sido prorrogados antes. Né? E do Valdívia, como tinha a questão do empréstimo com o Internacional, foi um caso à parte, né? junto com o do Gastão Rodrigues, que só depois que encerrasse o empréstimo, que poderia ocorrer uma prorrogação de contrato ou um novo contrato. É, a CBF, né, ela estipula que o contrato mínimo é de três meses. Então, como o Valdívia fez a renovação de contrato depois que encerrou o vínculo com o Internacional, ele tem contrato até o dia 1 de abril. Então, ele vai iniciar o Campeonato Catarinense vai jogar e negociações para uma futura renovação ou prorrogação segundo o empresário dele, o Jair Peixoto, só a partir do dia 1 de abril que começa a negociação. Então, o Valdívia encaminhado aí o torcedor que estava me perguntando a situação, Valdívia vai jogar o campeonato catarinense. Outros jogadores, o povo aí, né, confirmou que o Claudinei segue como, né, como o treinador da equipe, é, o próprio Luciano Gusso, né, como o, o auxiliar técnico, aliás, o dia ontem, né, foi um dia de muitas reuniões, né, dia inteiro, e hoje, então, né, o martelo deve ter sido batido ontem, e hoje, então, só a confirmação, acredito que durante o dia a confirmação de outros nomes o Havaí deve fazer na, na, nas suas redes sociais. É, Pedro Castro está de aniversário hoje, o Havaí postou uma homenagem né, para ele nas redes sociais. Muita gente perguntando: Pedro Castro não renovou? Renovou ainda? E vocês estão botando feliz aniversário para alguém que nem é mais atleta do Havaí? Então, dando indício que o Pedro Castro está né, bem encaminhado. Outros jogadores aguardavam o que, que Fone tocar. E que Fone não tocou, mas chegou um zap, né? E isso já abrindo a possibilidade de conversas. É o caso aí, por exemplo, do zagueiro Betão. O zagueiro Betão, outro que está bem encaminhado. Tem a questão do Getúlio, também jogadores aí que devem permanecer no elenco do Havaí. Só a questão agora de, de assinatura, talvez uma rede de equação aqui, outra rede de equação ali. Mas jogadores que devem permanecer aí já o Catarinense.
1: Olha o microfone, Fabiano.
0: Microfone, Aí, ah, é, garoto. Oi, ah, né? o seguinte, a informação que eu tenho é que a renovação de contrato do Claudinei é por um ano. Falava que poderia ser até o final do catarinense, né? Mas vai, é um ano de contrato com o Claudinei Oliveira. Então é a temporada de 2021, né? Ou até o final do ano, né? É, isso, o... com... isso concretiza
4: a negociação, né? Porque o Claudinei foi procurado pelo Marco Aurélio Cunha. E ele deixou muito claro, né? O Claudinei deve permanecer desde que uma readequação até por, pelos números do campeonato catarinense. Provavelmente uma contrapartida do Claudinei. Não, aceita a redução, mas então vamos fazer um contrato de um ano. Né? Isso é uma especulação, mas acredito que isso deve ter entrado na mesa de negociação, né, Rodrigo Alan?
0: Ah, sim, com certeza. Entrou no, no, na negociação, né? Aqui, inclusive, o Havaí até divulgou, né? Até na nota do Havaí está ali, Claudinei Oliveira renova seu contrato com o Leão para a temporada de 2021, mas não estava dizendo que era até o, o e o planejamento segue em fase final de conclusão só que né, a informação que a gente tem é que até o final do campeonato catarinense é, até o final do ano não Boa. até o final do campeonato catarinense o Cláudio Gomes está por aqui, vai entrar conosco, Cristian continua conosco aqui está na hora do almoço
4: não, não almocei ainda, rapaz. Demorei até para entrar, que fui buscar o carro na lavação, mas oh, <risos> que oh, que Sextou, né, Fabiano?
0: Nossa. E a
2: previsão e a previsão é tempo seco, sem nenhuma nuvem que nem tá aqui hoje.
0: Porra, Eu, pode falar. Hoje estava aqui em Floripa, tá um calor louco, rapaz. Mas aí não dá para reclamar, né? Nós estamos no verão, né? Então não tinha um cara que dizia assim para mim: a gente está no verão. Então está no verão. Tem que ter calor, né? Chega de chuva, pelo amor de Deus. O Cláudio Gomes tá aqui, ó, vamos colocar na tela. Bota na tela, amarelo. E aí, Cláudio? Pô, tá bonito o fundo, hein? Tá na associação de clubes aí, tudo bem? Boa tarde.
5: Boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo convite. Estou à disposição agora para a gente poder bater um papo aí, esclarecer todas as dúvidas.
0: O Rodrigo Santos ainda que a gente tem o nosso grupo aqui do Marcou o Debate. Ele falou, pô, vamos convidar o Cláudio Gomes. Tem muita coisa para a gente falar de campeonato catarinense. Vou dar a honra para o Rodrigo Santos fazer a, a primeira pergunta.
2: Cláudio, boa tarde. Boa tarde, obrigado por aceitar o convite e participar com a gente aqui, aqui do programa. Que, então vamos falar sobre o, as expectativas do campeonato. A gente sabe que vai ser um campeonato que para muitos uma dificuldade que pelo menos até segunda ordem não vai contar com a presença do público no estádio. Mas tem novidades, né? Vocês... Uh, fechando contratos comerciais, tem essa nova emissora que aí surgiu aí até como uma, uma surpresa, não sei se a negociação está andando, como é que você está vendo aí a questão comercial, campeonato catarinense uh, para os clubes, enfim, se nós vamos ter uma boa temporada uh, financeiramente para os clubes que vão ter essa dificuldade que não vão conseguir faturar com bilheteria?
5: Boa tarde, boa tarde Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez a gente falar sobre o futebol, esse esporte, né, que, que move, que mexe tanto com as pessoas e que tem uma carga emocional muito grande e tem uma influência muito grande também na sociedade. Como todos sabem, vocês mais do que ninguém sabem o que que o futebol está sofrendo, os dirigentes estão sofrendo para poder colocar as suas responsabilidades em dia. Né? Nós ainda estamos num processo de pandemia faz agora, vai completar um ano né, né, enfrentando essa grande crise nunca visto na história do mundo e não é, não é diferente para o futebol as dificuldades. É, nós ainda não temos a certeza que vai haver ou não público nos estados, está sendo feito um movimento juntamente com a Federação Catarinense, presidente Rubens Angelotti, o presidente Francisco Batistotti aqui da associação, para que a gente consiga iniciar um diálogo com o governo do estado e pelo menos a gente consiga uma liberação de 30% a 50% do público que volte né, dentro de um protocolo, dentro de todos os cuidados sanitários, para que o público volte no espetáculo de futebol. Caso isso não aconteça, nós temos aí três plataformas né, transmitindo os jogos do catarinense, a gente está muito feliz com isso, colocando à disposição do apaixonado pelos clubes catarinenses a, a possibilidade de assistir o seu clube do coração, ou através da, da, do nosso principal parceiro, que é a NSC, a TV Globo, que transmite o, a primeira escolha, ou seja, o jogo da TV aberta. Depois nós temos aí, um processo de finalização, é, um contrato com a TV WA, a nova TV, que deve estar tá aí trazendo bastante conteúdo em nível do futebol. Né? Ela recentemente adquiriu os amistosos da seleção brasileira, e eu acho que isso é muito importante. E, e também, os amistosos não, desculpa, é, os jogos... Preparatórios Eliminatório. da... Eliminatórios. Eliminatórios. Eliminatório. São as eliminatórias, exatamente. É, atualmente, o canal vem focando bastante em conteúdos de futebol e Santa Catarina está sendo contemplada por seu primeiro estadual, é, se tudo der certo, a estar nessa plataforma, nesse novo canal, possibilitando ao, ao público né, do futebol catarinense poder assistir também através da NET, canal 122, da Claro TV, 122 também, da Sky, o canal 161, e da Oi TV, o canal 143. E aí nós isso. temos também a, a, a TV, que é o nosso pay per view né, dos clubes catarinenses, o futebolcatarinense.tv.
0: Ah, é, vocês tinham uma empresa anteriormente, né, até comprei o pacote ali também. Vai ser feito pela Federação Catarinense. A Federação contratou uma empresa, mas o nome vai Federação Catarinense de Futebol.tv. É isso? são todos os jogos. E vão ser disponibilizados ali na plataforma. E qual é o valor disso,
5: Cláudio? Não, Fabiano, é... só para deixar claro: esse, esse modelo que está sendo transmitido pela TV da Federação Catarinense é, um, é uma outra parceria com uma outra empresa que está transmitindo os jogos é, da Série B, transmitiu toda a Série B, é, possibilitando né, aos, aos apaixonados pelo futebol catarinense. Né? essa possibilidade de assistir o seu clube do coração mas esse modelo para a Série A, ele continua nos mesmos moldes do ano passado que é uma parceria com a TV N Sports onde você pode baixar no app ou você pode comprar o pacote onde você tiver, né, computador ou, ou na sua Smart TV não é esse modelo que você está assistindo pela, pela Federação Catarinense nós temos um canal, cada um dos clubes que é o Pay Per View dos clubes catarinenses, que é o futebol catarinense
0: tv E parabéns, muito boa transmissão, qualidade, bons narradores, comentaristas, repórteres, realmente está de parabéns. Vai, Alano.
1: Claudio Gomes, boa tarde. Luiz Alano, uh, eu queria abordar aquilo que você mencionou durante a primeira resposta a respeito da presença de público, da, do desejo... Da federação com a associação de clubes em, em tentar uma reunião com o um governador do estado para tentar uma liberação. Você falou em 30, 40 ou até 50%. A ah, vocês, a associação da federação, já tem um, um, um esquema, um organograma, algo para apresentar para o governador para convencê-lo junto às autoridades de saúde nessa para essa temporada de campeonato catarinense para abertura de portões para esse número que você mencionou?
5: Alano, boa tarde para você também. É... Muito oportuna a tua colocação, porque não tenha dúvida que nós estamos preparados né, com embasamento técnico, com embasamento científico e dentro da realidade né, que, que os protocolos estão sendo criados e as aberturas de segmentos. Então, assim, o futebol catarinense está vendo, está sofrendo com isso. né? O torcedor sofre, mas o dirigente sofre também. E, e a gente só precisa... É, alinhar com a equipe técnica da Secretaria da Saúde e, Por dois caminhos O primeiro, por que, que o futebol é, não está sendo contemplado com essas aberturas Já que nós estamos vendo vários segmentos que já estão abertos Óbvio, que a gente não, não, não abre mão Não dispensa todos os cuidados com o protocolo O que nós queremos, o que o futebol quer Exatamente a apresentação de um protocolo Só isso então, assim, a gente vê aí é, é, o parque do Beto Carreiro, a gente vê ó, os bares e restaurantes, a gente vê as praias, a gente vê outros segmentos com o público e o futebol está sendo crucificado, está pagando uma conta muito pesada. Então, a gente só quer ter um contra o que está sendo aberto, entendeu? Agora, tudo vai depender da matriz de risco. A gente também tem essa preocupação e vamos acompanhar junto. O que nós queremos é o seguinte o porquê que só o futebol não está conseguindo essa abertura com base no protocolo. Então, nós entendemos que é justo, nós entendemos que temos condição é, de atender o protocolo e ter todos os cuidados com o nosso torcedor ou com o nosso sócio.
0: E a reunião acontece quando, Cláudio?
5: Nós ainda não temos agendado essa reunião. Essa reunião, inicialmente, deve ser com a equipe técnica da Secretaria da Saúde. E eu acredito que semana que vem a gente consiga. É um trabalho que, que o presidente Rubens da federação e o presidente Batistotti estão fazendo. Então eu não vejo nem necessidade nesse primeiro momento de ter reunião com o governador. Nós temos que ter reunião primeiro com a equipe técnica, entender porque é a equipe técnica que vai, obviamente, passar para o governador, se é viável ou não, se os nossos argumentos estão à altura da expectativa deles.
1: É Conseguindo, só não pode acontecer o que vimos na final da Libertadores da América, que foi organizado pela Comebol com a com aquela reunião de torcedores de, de Santos e Palmeiras, sem o um mínimo de distanciamento, né? todos ali juntos. Quer dizer, se co começar desse jeito, vai ser, vai ser difícil convencer a, as autoridades da área de saúde e até a própria sociedade. Né? Aquele exemplo talvez seja um para não ser seguido.
5: Eu, eu, eu vou me permitir, Alano, é, para trazer uma informação, me permite discordar em alguns pontos, porque é o seguinte, primeiro, é, foi feito esse processo da final, o que, que aconteceu? Se está sendo liberado, e no Rio de Janeiro é 10% para o público, por isso que tinham lá 5, 6 mil pessoas foram os convidados, é, houve, houve um, um pequeno detalhe que é importante quando se fala e quando se critica aquela ação da Comebol. Todas as pessoas que estavam no Maracanã, todas elas, tinham que apresentar o seu exame de PCR. Então, assim, todas as pessoas foram convidadas e um pré-requisito para você estar lá, você tinha que apresentar até quinta-feira o exame de PCR. Então, quanto à questão do distanciamento ou não das pessoas, todos que estavam lá foram testados. Esse é o ponto número um. Ponto número dois, nós precisamos aprender, sim, com o que aconteceu lá que quando se libera 10% ou 30%, se aglomera em pequenos locais. É uma das coisas que a gente vem discutindo e debatendo. Liberar 30% não é para colocar 30% das pessoas no mesmo lugar. Nós temos que abrir os setores e fazer essa divisão. E é um dos pontos que nós vamos apresentar para o governo. Não adianta você liberar 10%. Hoje eu observo alguns protocolos, que desculpa, eu não sou médico, mas não precisa ser médico para entender o seguinte, aí fecha-se, um, um qualquer estabelecimento, tem cinco entradas, ou saídas, se fecham tá. agora só entra para um lado e sai a ideia é não é um aglomerar então abre 5, abre 10 mas é, é, é um contrassenso gigante, então o nosso objetivo, assim que aprovar assim que provar e mostrar com dados técnicos e científicos que é viável voltar a 30% do público nos estádios, que vai ter todo um processo de um protocolo de segurança uma delas é exatamente essa, é ter o um máximo de distanciamento das pessoas
0: vai Cristiano
5: Não, eu quero saber
4: justamente isso, Cláudio, dessa, dessa preparação e, e mais na questão, claro, ele ainda falou, vamos ter as reuniões né, com os envolvidos, depois com o governador, mas qual que é o sentimento hoje da, da, da federação, da associação dos clubes, é, é, é que teremos realmente o público liberado ou você acha que isso ainda é um sonho distante?
5: O, senti o sentimento é, é um sentimento igual ao torcedor que quer voltar, que quer voltar a estar no estádio sentindo a, o calor do torcedor. O futebol, a gente sabe, é, ele ficou muito estranho durante a pandemia. Sem público não é a mesma coisa. O espetáculo não é o mesmo. Né? Então, o sentimento que nós temos é um sentimento é, positivo em relação ao que o governo vai, vai, vai ler, vai entender do nosso, do nosso pedido. Né? e óbvio que a gente está bem preparado, e se nós não tivéssemos expectativa de aprovação, nós nem iríamos investir tempo, tomar o tempo da secretaria e nem nosso. Então, a expectativa é positiva, sim, porque outros segmentos é, que têm até um fluxo maior de pessoas estão sendo liberados, estão abertos com o protocolo, e é o que nós queremos. Nós só queremos exatamente isso. Se vai abrir, qual é a forma que vai abrir? E se não vai abrir, por que, que não vai abrir? Por que, que só o fluxo está sendo classificado nesse ponto?
0: A pergunta do Gustavo aqui, quantos jogos, pelo WhatsApp, né quantos jogos serão transmitidos por rodada na, na TV, né? no caso no, no Pay Per View, eles
5: serão todos? Então, é, você sabe que no processo de compra de direitos, a primeira escolha, ou seja, um jogo vai para a TV aberta. O jogo é. aí nessa barra globo tem direito da escolha. Esse jogo, ela transmite ou na, no seu canal de TV aberta, é né, broadcast, ou ela vai, ou ela coloca no seu site, no Globoesporte.com o direito que ela tem de transmissão desse jogo. Essa primeira escolha, ela não vai para a plataforma, porque os direitos são da TV Globo, que coloca à disposição gratuitamente para o telespectador, né, para o seu público consumidor. Os demais jogos, eles vão para a plataforma da TV, do Futebol Catarinense.tv. Inclusive, o jogo que estiver passando na TV WA, também vai para a plataforma.
2: Inclusive, a INSS já definiu já os jogos da, das transmissões das primeiras rodadas, eles vão fazer Havaí e Juventus na primeira rodada. É, Cláudio, um pequeno, pequeno raciocínio sobre isso. Se a gente falar em 30% de capacidade do estádio, se nós pegarmos, por exemplo, o Scarpelli ou a Ressacada, que tem uma capacidade aproximada de 20 mil, na capacidade nominal... Isso dá 6 mil torcedores, e 6 mil torcedores, para quem acompanha jogos, sabe que no campeonato catarinense, na fase normal, o público dificilmente passa de 6 mil, tirando um clássico como decisão. Então, já garante, mais ou menos, eu imagino, uma certa normalidade, digamos assim, na, na frequência de torcida. Fora a televisão, Cláudio, tem a questão, a, o, clube, a, a, o SC Cruz vai vender algum tipo de naming rights do campeonato publicidade estática, vai ter outras fontes de renda para os clubes, além da televisão?
5: Sim, nós, nós implementamos em 2018 o Comitê Comercial Unificado. Pertence ao comitê, a Federação Catarinense, a Associação de Clubes e o Sindicato dos Ábitos. Então a gente vai para o mercado publicitário com essas três forças né, juntas e mãos dadas buscando os parceiros comerciais. Nós estamos num processo de venda a pandemia prejudicou muito e principalmente a incerteza de público no estádio, que é, obviamente, uma das ferramentas de visibilidade das marcas. Né? Nós acreditamos que para uma marca estar é, no futebol catarinense, tá? é, pelo processo televisivo e hoje, as três que vão transmitir, os três canais...
0: Claudio, tá, está falhando, né, pessoal? O Claudio, né? olha é só para mim. Normal, Não, tá, tá, tá indo normal, me. tá
1: normal, tá normal. Não, pode seguir, Cláudio, tá... é, então então tá, seguindo conseguindo ouvir beleza. de boa. Então, beleza, pode seguir.
5: Então, é, a visibilidade, né o, o que nós vamos proporcionar para as marcas que vão estar ali, ela vai ter um efeito muito maior. Tem um estudo de, da Campara e Boto que comprova que a audiência televisiva é, ela subiu 25%, óbvio, que é normal que as pessoas que estão em casa. Mas, em especial, o futebol, o futebol live, cresceu 37%. Então, isso é um, é um grande ganho para quem vai trabalhar um processo de branding, a exposição da sua marca no futebol catarinense. Nós teremos aí três canais de comunicação transmitindo, além, depois de todos eles em on-demand, mostrando melhores momentos e, e, e partes trechos né, dos gols e de lances do futebol.
1: Bom, isso é, isso é espetacular, do ponto de vista de, de uma crise que a gente vive, de um ano atípico que não acaba nunca, né? 2020, agora 2021, a associação, os clubes conseguirem ter essa, essa renda eh, e esse marketing eh, para o Campeonato Cataridense que está, está para começar. Bom, e dentro da associação de clubes, como é que, 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 que se viu o rebaixamento do Figueirense, o acesso do Brusque, o acesso da Chapecoense, a volta para a Série A... O Criciúma, que se tinha muita expectativa de voltar e para uma Série B, permaneceu na Série C. É claro que é um assunto que eu, que eu trato agora de nível nacional, mas é claro que causa um impacto até mesmo sobre aspecto de, de finanças para os clubes. Né? O Figueirense tinha um orçamento para uma Série B e vai ter outro agora sem a Série B. A Chapecoense vai ter uma renda muito maior agora voltando à Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que, que a associação analisou esse movimento dos clubes no segundo semestre de 2020?
5: Falando é, no futebol, o certo é o certo, mesmo dando errado, e o errado é o errado, mesmo dando certo. Então, assim, quando a gente passa aqui para discutir o para debater, debater de forma individual, como você perguntou, a situação do Figueirense ter caído para a Série C, a situação da Chapecoense subindo para a Série A, o Havaí quase subiu esse ano novamente, né o Criciúma se mantendo na Série C, com bastante dificuldade também, então, assim, teve, teve trocas de presidente, né? o João Joinville é, na CRB. É claro que o cenário nacional tem um impacto grande dentro do processo regional. Mas eu não posso abrir a vocês, posso garantir que a gente está quebrando muito a cabeça e a gente deve ter uma grande mudança, uma surpresa no processo de distribuição para os clubes de Santa Catarina. Nós vamos dar uma resposta e mandar uma mensagem para o resto do Brasil de que forma que a gente vai desenvolver uma unificação de crescimento
1: e de... Agora caiu. Agora travou, perdemos o contato. Travou. Agora travou. O, o presidente do Havaí até falou na, na entrevista durante a semana que seria uma cota é, igualitária para os clubes. Acredito que seria isso que o, que o Cláudio iria... Comentário.
2: Na verdade, na verdade ele falou o seguinte: ele falou em pegar o dinheiro, uma parte ser igualitária, tipo, tira tantos por cento para ser igualitária, e a outra parte seria dividida, enfim, com critério de audiência, série, então isso seria isso, definido. Isso, mas mas isso. é para garantir o um mínimo, né? É bom lembrar também sobre esse negócio de divisão de TV, que até é bom que entrou a, essa TV WA, sinceramente eu nunca tinha assistido depois que ela apareceu, né? Nunca tinha visto. Mas é bom lembrar que o campeonato tem dois times a mais esse ano. Tem 12, né? Então são dois a mais para morder no bolo. Né? Então, por isso, teve que se arrumar uma outra fonte de renda para que não ficasse uma. Para que no fim o clubes não recebessem menos do que no ano passado. Né?
1: Perfeito, perfeito. Agora, com Pode... relação à quantidade. Tem que ligar o microfone, meu filho em relação à quantidade de, de, de 10 para 12 já é outro, outro debate que a gente tem que promover né se 12 não é demais até seria uma outra questão para a gente comentar mas já está no adiantado horário e perdemos o contato com o Cláudio Gomes
0: aqui ó o... daqui a pouco tem o programa com a Flávia do Vale, ela deixou uma mensagem aqui, vamos ouvir
3: Olá, boa tarde, hoje vamos conversar a respeito dessa nova proposta do governo para baixar o ICMS dos combustíveis. E também vamos conversar com a Fernanda Bornhausen, ela que é a idealizadora de um projeto muito legal, chamado CEDO, que é a farmácia da mente, um convite para a criação de novos hábitos. Esperamos por vocês às 14 horas. Até lá.
0: Que legal. É, Flávia. Flávia, Flávia do Vale, daqui a pouco no, no programa aqui da Rádio Guarujá, que nós vamos sair nesse momento aqui para a Rádio Entendi. Guarujá. Vamos ficar mais dois minutinhos aqui, o Tudo em Dia com a Flávia do Vale na Rádio Guarujá, e a gente prossegue aqui. Você que está na Guarujá pode me ligar para o esporte.com e entra aqui que a gente vai dar um chorinho ao vivo aqui para debater mais um pouquinho. Um abraço, obrigado aos ouvintes da Rádio Guarujá. E segunda-feira tem no Esporte Debate a partir da uma hora da tarde. Um abraço, pessoal. Beleza, saiu e nós continuamos aqui nas redes sociais. Quem tiver que sair, pode sair. Do Cláudio, daqui a não, pouco mas eu tenho ó, que eu
2: Só, só para. Cláudio pra...
0: voltou. Claudio voltou. Ó,
2: o Cláudio voltou.
0: Ô, Cláudio, aí o Batistote. Está ouvindo, vai... um né? O Batistote vai te mandar um recado assim: ó. Ô, oh, é seguinte, Cláudio, deixa eu tua internet aí, porque senão eu vou ter uma reunião eu não vou conseguir falar, pô. Beleza?
5: Ele está te assistindo, hein? Ele tá, aliás, eu eu, 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 sabe, sabe que eu, eu vou só terminar, concluir a minha linha de raciocínio em relação ao que o Luiz falou? E ele tá aí está imitando o Batistote, eu estou lembrando aqui, eu também imitava muito na época lá do, do Cris Silva o Antenor Angelone ele, ele se matava de rir. Mas, aí, a aí, brincadeira aí, essa parte?
0: Itaí O Antenor Como é que é? Itaí O Antenor
5: <risos> não, não não. Ah? não, não, tranquilo. Deixa eu te falar o seguinte, olha é. só, é, a gente estava falando aí sobre a questão de rebaixamento, de acesso de clube, é, e eu queria deixar uma mensagem muito importante para vocês que fazem, que fazem os seus comentários, para vocês que fazem parte dessa cadeia produtiva do futebol, é que o quão é difícil você dirigir, o quanto é mais difícil ainda você ser dirigente num processo de pandemia? Então, assim, eu ouço às vezes alguns comentários, principalmente de torcedores em redes sociais, né, o quanto é difícil e o quanto as pessoas, em nível nacional, admiram os nossos dirigentes de Santa Catarina pelo trabalho e pelo esforço. Né? Você vê aí estaduais com receitas muito grandes que ficam um pouco mais fácil de trabalhar. Não quer dizer que seja mais fácil mas fica mais fácil de trabalhar. E o aqui os nossos dirigentes fazem né, é um esforço muito grande para poder colocar realmente o futebol sempre em evidência e deixar claro aqui é, que nenhum dirigente quer errar, todos eles com, com boas intenções, querendo acertar sempre, e às vezes mano, as críticas pesadas, é, ataques pessoais, então é muito difícil isso. Eu, eu quero deixar um recado muito importante para os sócios ativos, adimplentes é dos clubes, parabéns obrigado por vocês continuarem pagando suas mensalidades, contribuindo com o seu clube do coração. Essa é uma grande preocupação que nós temos, Fabiano, Alano, você que colocou aqui, é, em relação a esse, ao, ao público no estádio. Nós temos um, um outro quebra-cabeça aí, que é um percentual, pelo menos blindado, deixado para o sócio torcedor poder ter o acesso, que é justamente, a, ele paga para poder ter o acesso, ele paga pelo time do coração, ele paga para contribuir com o clube dele, mas ele também paga para poder assistir. Então nós estamos fazendo um grande esforço para que o torcedor, para que o sócio do clube possa voltar a assistir o seu time do coração no estádio, como ele sempre fez e como ele sempre vai fazer depois que essa pandemia acabar. Então o dirigente está fazendo um grande esforço. Então eu peço a vocês, é, todo mundo quer vencer, todo mundo quer ver os clubes bem, mas às vezes... Infelizmente não acontece dentro de campo O resultado desportivo que um dirigente espera Mas está acontecendo recentemente Bastante críticas pesadas Injustas com dirigentes catarinenses
1: Aliás é um fenômeno Aliás é um fenômeno A questão dos sócios Não só em Santa Catarina, tem vários cases De, de, de equipes brasileiras Porque gente, nós estamos em fevereiro Vai fazer um ano que não tem, não tem futebol Com presença de torcida Está tá quase chegando a um ano e tem muitos clubes, inclusive de Santa Catarina, com uh, uh, sócios adimplentes ainda. Né? Sócios uh, pagando, sem ter o acesso ao clube, sem ter o acesso ao seu joguinho lá na quarta-feira ou no domingo. Então, isso, isso é um case da paixão. Então, a gente tem que tratar muito bem esse, esse público. Não, é e
2: tá aproveitando, tem clubes aí, e até você, a gente acompanhou na Série C, né, ela, Tem clubes que fizeram venda de ingresso virtual.
1: Para justamente é ter mais uma,
2: fonte, uma, uma fontezinha de renda. Aqui teve clubes fazendo isso. Acho que o Marcílio Dias fez. Não sei, enfim, mas teve um ingresso virtual para conseguir arrumar uma, uma rendinha a mais, né? E teve adesão, né? Teve adesão. Teve o, Figueirense, o,
0: Rodrigo, agora, o torcedor está se vendo? mobilizando. Viu, Cláudio? O torcedor do Figueirense está se mobilizando nas redes sociais para chegar a 10 mil postos. Então sabe que o torcedor, se não salvar o clube o clube vai ter muita dificuldade financeira mais que tá, a dívida do Figueirense é quase 180 milhões, ontem o Norton Bopré, numa entrevista a gente aqui, eu até coloquei na minha coluna, no site do Marcon no esporte seguinte, né, que, que o Figueirense não quer seguir o caminho do cruzeiro, porque eu tava perguntando, e isso foi na reta final, que foi nas redes sociais, e eu perguntei a ele sobre se, se ele, ele já sabia o tamanho da dívida mas depois ele estando lá dentro se assustou outras situações que chegam, né? Vai chegando. E ele disse que outras situações chegaram, que o gestor, como gestor, ele tinha que ter muita atenção, que atrapalhava, sim, o dia-a-dia para que o Figueirense não tivesse uma punição, como aconteceu com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro aí perdeu seis pontos, problema na FIFA, tal. Então, olha a situação que chega o clube, né? Olha a situação... É assim, que... São situações,
5: são situações um pouco distintas. Eu te explico porque com toda a propriedade que a questão é o seguinte, o Cruzeiro ele vinha de uma receita de venda televisiva é, que, que chegava na casa dos 70 milhões. Aí você cai para uma série B, a sua receita atual ela é menor. O contrato que ele tinha com a empresa detentora, ela, ela, ela contempla é, essa receita quando você está na série A. Quando você cai de divisão, você vai ter que atender aquela divisão é, com todo aquele bolo dos 20 participantes. Então, dá uma diferença muito grande no planejamento, até porque você tem contratos, contratos e salários no padrão de Série A, e aí você cai uma Série B e você não tem a receita da Série B. O caso do Figueirense é uma situação diferente, uma situação que já vem se arrastando há um bom tempo. A do Cruzeiro mas também, já...
0: o Cruzeiro não pagou, não depositou o dinheiro na... que tinha que ter depositado e, ia... e
5: ficou milhões para pagar e não pagou.
0: Então, Sim, mas ele, que... já, ele já <risos> tinha
5: um orçamento muito acima, é, um orçamento muito acima da receita depois que ele cai para a Série B. Né? Você vai ter, por exemplo, aí uma Chapecoense, agora, conseguindo, pelo menos, equilibrar suas finanças, né, colocando em dia os atrasados, justamente porque sentiu isso que cai de uma Série A, vem para de uma Série B. Um, um, a gente está falando aqui sobre gestores e o, o, o seu Norton. Realmente se assustou muito, mas está fazendo um excelente trabalho, um trabalho de equilíbrio, um trabalho de reorganização do Figueirense. A gente tem aí um dirigente que é do Havaí, o Batistote, que é uma referência, é, tem muita credibilidade no Brasil inteiro, né? tem crédito, caiu, subiu, caiu, subiu, pegou o Havaí numa situação bem complicada, todo mundo sabe a situação que estava na época. Nós temos agora uma mudança do cima de dirigente, com a ofensa assumindo, super motivado. Falei com ele ontem, está reorganizando o clube, está buscando os empresários para dentro, está voltando a pegar de mãos dadas com é, alguns empresários de Criciúma e fazendo um grupo de trabalho muito bom. Nós temos o Joinville, com o Ficha, colega de vocês, o Ficha da imprensa, está né? reconstruindo também o Joinville, pegando as empresas. Passando bastante credibilidade para o mercado do Joinville. Então, acho que a gente tem uma grande mudança. O Brusque, eu até dispenso maiores apresentações, que é o filho recente mais, que está nos dando mais orgulho, né? O Brusque está fazendo um excelente trabalho. Então, eu não vou ser injusto aqui. Todos, todos os dirigentes estão fazendo um grande esforço. Alguns estão obtendo bastante resultado dentro de campo, e obviamente que vai refletir isso no processo de gestão para frente.
0: O que, o que é ruim é o seguinte: o Joinville perdeu força. Aí foi para uma Série D. O Criciúma perdeu força, caiu de série. O Figueirense perdeu força, foi para uma Série C. A Chapecoense perdeu força, mas voltou à Série A do Campeonato Brasileiro. O Havaí se manteve na Série B e teve a grata surpresa, que foi o caso do Brusque, C para B, e né, vindo da D para C, da C para B. né? E tomara que faça um baita campeonato. Salvou, né? Porque o Brusque e Chapecoense na minha opinião, salvaram o ano, né? O Havaí se manteve, mas essa questão da queda, o Tilma não conseguindo subir, quase caindo para D, o próprio é, Joinville também, então preocupa nesse momento, né, Cláudio? Eu sei que... Eu trabalho quase,
5: a... quase que o Marcílio Dias sobe para a Série C, é. ele fez é. um excelente trabalho também, assim, Sim, é que bem. o futebol é uma linha muito tênue, se você observar, o Havaí não subiu por causa de um jogo, uma vitória teria colocado o Havaí na Série A então assim, só que chega num final num balanço, numa avaliação ah, tá tudo errado, tem que trocar tudo se você fizer uma avaliação fria, o Havaí deixou de subir por alguns resultados de casa ah, mas bem, não bem. é que tá tudo errado entendeu? Uma vitória teria colocado o Havaí na Série A Então, às vezes o torcedor é bem passional, a gente entende isso mas não dá, vocês, profissionais do futebol, tecnicamente, não dá para avaliar que está tudo errado, porque não subiu ou porque caiu. Caiu por uma série de fatores, não caiu num jogo, é uma série de fatores ao longo da competição, para quem sobe e para quem cai.
1: Eu só para encerrar minha participação, uh, Fabiano, ah, com, com Cláudio, e é, o Cláudio. Isso, Rodrigo. A respeito da, da quantidade de equipes, né? Doze equipes, é. É um número que, claro que os clubes, evidentemente, todo mundo quer participar. Mas em termos técnicos, você não acha que a qualidade técnica pode ser afetada com essa quantidade de equipes na primeira divisão, Cláudio?
5: Olha, Alano, é um risco que a gente tem que correr. Porque já era um desejo dos clubes da Série B que a Série A fosse disputada com 12 clubes. Existem é, divergências dentro do, da associação que debatem sobre essa preocupação da qualidade técnica, mas você, você tem que dar oportunidade desses clubes também se reorganizarem. Nós podemos ter surpresa, podemos ter excelentes jogos, e cada clube, os clubes que subiram, já estão se preparando tecnicamente para que a gente possa entregar. O que é o nosso produto? Nosso produto é futebol. Então temos que entregar para o torcedor um futebol de qualidade, temos que entregar um espetáculo. E é esse o objetivo dos dirigentes hoje, é montar times extremamente competitivos para que a gente possa entregar o nosso produto, que é o futebol. Então, nós não temos garantia nenhuma, nem com 10 nem com 12. O que nós temos agora é 12 clubes e, obviamente, que uma possibilidade desses 12 clubes, 10 ficarão na Série A e 2, infelizmente, vão ser rebaixados.
0: O, o Sérgio está fazendo a seguinte pergunta aqui da Praia Comprida. Boa tarde. E se o clube tiver mais de 30% dos sócios, que é a capacidade do estádio? Porque se falava da possibilidade de só entrar sócio, né? Fica mais... Mas isso aí faz um sorteio, alguma coisa ali, né, Cláudio? Tem o tal do check-in, né, que
2: o pessoal faz, né? Tem clubes maiores aí, faz um check-in. Tu tens que lá, dizer, eu vou no jogo. Senão, abre o lugar.
5: Abre é, lugar. Primeiro, primeiro assim, é, Fabiano, só vamos, só vamos deixar claro que o nosso objetivo não é de liberar só para sócios. Não. Né? Sócios e torcedores. Pode tá? ser então, um, o clube? Pode é fazer, ou, ou o clube, pode definir. Então, o que, que acontece? É, provavelmente, isso aí é. Primeiro, nós temos que fazer um, uma coisa de cada vez: é a liberação. Assim que for liberado, então vamos estudar a melhor forma de atender sócios e torcedores. Pode ser através de voucher, pode ser através de pedido, como mesmo foi falado aí, é, um controle, um limite de acesso ou um percentual blindado para sócios ativos adimplentes. Então, o modelo, a forma, a logística disso, a gente pode até sentar e discutir depois. Mas a ideia realmente é, pelo menos, fazer uma blindagem e uma garantia para o sócio. Os clubes que têm mais do que a capacidade permitida, é óbvio que ele vai ter que fazer uma pré-reserva. Ele vai ter que entrar em algum sistema, cada clube vai fazer o seu. Mas, olha, eu vou num jogo tal. Então, já está blindado, ele está garantido o seu acesso.
2: Uma... Minha, última per... Minha última pergunta é o seguinte, eu recebi até, Cláudio, uma ligação na semana passada de um colega de imprensa do Nordeste, agora não lembro se é de Pernambuco, da Bahia, mas enfim, perguntando sobre a questão do, do pay-per-view do Campeonato Catarinense, que já existe há três anos, eu acho, né, Cláudio? Acho que há três anos,
5: 2018.
2: eu acho. 2018. 18, 2019, então três anos, lá para o quarto ano agora, né? Sobre o modelo, né, porque... É é uma situação que eu vejo como muito positiva para o lado da s -Cruz, para conseguir vender o campeonato, porque é o seguinte, numa situação normal do campeonato anterior, onde nós não tínhamos, só tinha TV aberta, vou dar um exemplo, em que situação que o Concórdia, por exemplo, teria a exposição no jogo TV aberta? Seria talvez um jogo, dois no máximo. Agora com o pay-per-view, tem todos os jogos, então o torcedor vai poder ver sim, todos os jogos, seja na TV aberta ou se vai, vai ver todos os jogos ali pela internet. Porque está se, é, a, o questionamento para mim, eu vou dizer até, eu tenho muito orgulho de ter de participar do projeto, eu acho legal, eu acho a ideia de usar profissionais locais muito boa, que cria identificação, é, enfim, eu acho muito legal, porque é um trabalho local mesmo, um negócio bem, entre aspas, bairrista, mas é um modelo que deu certo, eu acredito, e tem outros estados que estão querendo copiar esse modelo, né? Copiar. Até diante de uma incerteza, o próprio Rubinho falou que o contrato da INSC termina agora esse ano, não se tem uma certeza que ele vai continuar para frente. Eu acho o preço convidativo, mas é um modelo que veio para a e deu muito certo, né, Claudio? Eu acho que deu, deu muito certo até para vocês conseguirem vender o campeonato e comercializar e para os times conseguirem rentabilizar, né?
5: Sim, Rodrigo, é, tu, tu lembrou bem, nós, nós somos o pioneiro no Brasil no, no streaming, no sistema OTT. Esse foi um trabalho muito, muito grande que a gente fez lá na época na gestão da associação do Luiz Henrique, que era o presidente do Tubarão e o presidente da associação. Nós montamos uma plataforma nossa, buscamos parcerias e colocamos no ar. Ah, o Premier ele já estava sinalizando há algum tempo que uma hora ele ia parar com alguns estaduais, nós não queríamos ficar parados e, e, e ficar assistindo ou insistindo num processo que já estava sendo sinalizado. Alguns estaduais não acreditaram nisso e não confiaram nisso. Santa Catarina preferiu não ficar esperando e a gente criou, na época, o FC Play. Né? O primeiro projeto foi o FC Play e eu tive o prazer, a honra de liderar esse processo como um todo e aí nós passamos a criar o pay-per-view dos clubes. Já em 2019 nós trouxemos a parceria da TV TVM Sports E aí a gente conseguiu fazer é, um projeto um pouco maior, uma entrega melhor. Então a gente tinha muita dificuldade e muita preocupação na qualidade de entrega do sinal. Então hoje a gente está conseguindo cada vez mais aperfeiçoar e melhorar esse produto. Alguns estaduais, agora que começaram a se atentar para isso, mas Santa Catarina já mostra todo o seu futebol, em todos os jogos, em cada canto desse estado, desde a época do Premier e agora com o nosso sistema Otiti, todos os jogos. Antigamente não eram todos, eram alguns escolhidos que iam para o Premier. Agora não. Agora todos os jogos são transmitidos.
0: Fechou, Cláudio. Obrigado pela presença aqui. Marcou no Esporte Debate, está à disposição da 1 às 2 da tarde, segunda a sexta-feira, na Guarujá, e no site marcou no esporte.com.br Torcedor pode acompanhar também em vídeo e acompanhar informações durante todo o dia aqui com a minha coluna, a coluna do Alano, a coluna do Rodrigo, do Cristian. E tem uma rapaziada de muita qualidade, são 15 colunistas ali, além das informações diárias de Havaí, Figueirense, Criciúma, Joinville, Brusque. Depois dá uma olhadinha no nosso site ali que está bem legal, todas as informações das equipes aqui de Santa Catarina. Um abraço para ti e bom trabalho, Cláudio
5: um abraço, Fabiano, um abraço, Rodrigo. Os demais já caíram aí da, da, da transmissão. Tá bom, Esse, Isso aqui transmissão. É, o, é a finalera. De, de, deixa o meu abraço para eles também. E com todas as dificuldades que a pandemia está nos impondo, nós vamos tentar fazer o melhor catarinense dos últimos tempos. Aí pode ter certeza disso.
0: Tá bom, um abraço. Vou liberando o Cláudio aqui. Obrigado. Já saiu o Cláudio Gomes, está liberado aqui, já saiu. Pessoal, quero agradecer a todos, foi uma semana maravilhosa, de estreia do Marcon no Esporte Debate, é, aqui pelas redes sociais, pela Guarujá, pelo site, nós estamos com mais de mil acessos por dia no site, então agradecer muito. Entre lá, curta, compartilhe, divulgue as notícias pra gente, é um canal independente e tem rádio, tem a nossa TV e tem também o digital. Então, Chegue lá, fique à vontade e construa conosco essa plataforma do Marcon, no esporte.com.br. Rodrigão, um abraço e nos vemos na segunda-feira.
2: Abraço aí, pessoal. Bom final de semana, descansar um pouco. aí. Segunda-feira estamos de volta firmes e fortes. Olha, fazendo as minhas, as palavras do Fabiano, muito obrigado a todos. Primeira semana do Marcon no esporte já está sensacional, repercussão sensacional e a gente promete devolver essa confiança de vocês aí com muito trabalho para informar você, informar todo mundo aí que gosta de esporte. Boa semana.
0: O Leandro Santos está dizendo aqui, é tão difícil, tão difícil, que não vejo nenhum dirigente querendo largar o osso. É, mas sempre tem uma turma querendo largar e uma turma querendo pegar, para ver como é que funciona também ser, ser presidente de clube, né? Que não é fácil. E também tem, um, e
2: também tem uns 20 que chegam assim, ó, já manda, fica mais um pouquinho... Fica mais um aninho, que no outro é. ano a gente vai pegar e vai arrumar
0: outro. Fica mais 10, 15. Não, mas fica pelo clube. Não é fácil, não, gente. Não é fácil. Até trabalhar com comunicação dentro de clube ou qualquer outro cargo aí, a gente sabe que é muito, muito difícil. Não dá para contentar todos. Tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado. E até segunda-feira ou a gente se encontra na coluna aqui no, no Esporte.com.br. Um abraço.